0: 23 Ocak Salı sabahından herkese günaydın ve merhabalar Yeniden mikrofonun başındayım Ben Deniz Yakup, hepinize güzel bir gün diliyorum Şu anda bu kaydı dinlerken muhtelif anlarınıza eşlik ettiğimizi tahmin ediyoruz Kahvaltınıza, sabah uyandığınızda kahve içerkenki anınıza işe giderken sizlere eşlik ettiğimizi Sokakta, yolda yürürken sizlere eşlik ettiğimizi biliyoruz Hepsi bizim için çok kıymetli ve iyi ki bizi bu anlarınıza konuk alıyorsunuz. Hepiniz var olun. Bugünün bülteni Türkiye Finansla birlikte ulaşıyor. Türkiye Finans mobil şube ile siz de ödemelerden yatırım işlemlerine kadar ihtiyacınız olan tüm bankacılık hizmetlerine ve ekstra limit gibi yenilikçi finansman ürünlerine, Mobil cihazlarınız üzerinden hızlı, güvenli ve pratik bir dijital bankacılık deneyimiyle ulaşabilirsiniz. Ayrıntılar bültende. Türkiye gündemiyle başlayalım. Şubat ayının sonunda TBMM'ye gelmesi beklenen 8. Yargı paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Pakette hakaret suçlarında uzlaşmanın kaldırılması... 2 yıl ceza alan birinin en az 5 ay cezaevinde kalması ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruları kısıtlamaya yönelik düzenlemelerin yer aldığı paylaşıldı. İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin Beklentimiz iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır. Gündeme gelen iddiaların ardından soruları baştan salmak için yapılmış açıklamaysa başka bir garabet dedi. Tip lideri Erkan Baş, Barış Atay'ın tipten İBB başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işak'a açıklamada bulundu. Baş iddiayı reddettiğini bildirdi. Ravest araştırmanın anketine göre, DEM Parti seçmeninin 3'te 2'si partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmasını istiyor. Yapılan araştırmanın sonucuna göre HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilk sırada yer alıyor. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Kızıl Deniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen zehirli balon balığının Ege Denizi'nden sonra rotasını Marmara Denizi'ne çevirdiğini açıkladı. Kartal, balığın işgalci bir tür olduğunu, salgıladığı zehrin insanlar ve diğer varlıklar için öldürücü özellikte olduğunu belirtti. Dünya gündemi Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma tekliflerini reddetmesi üzerine, İsrailli esirlerin dönmesinin ihtimali olmadığını açıkladı. İsrailli rehinelerin yakınları, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önüne çadır kurarak, esirlerin sağ olarak evlerine getirilmesi çağrısında bulundu. Yine İsrailliler, Kudüs'teki bir İsrail parlamentosunu basarak, ''Onları şimdi serbest bırakın'' sloganları attı. Hamas, 7 Ekim'de 2023'te düzenlenen Aksa tufanına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, Kassa mensuplarının ''7 Ekim'de sivilleri hedef aldığı iddiası tamamen iftira ve yalandır. Sivillerin çoğu İsrail polisi ve askeri tarafından öldürüldü. Operasyon, İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması yoluyla atılmış doğal bir adımdır, açıklaması yer aldı. The Wall Street Journal gazetesi, AB'nin Ukrayna'ya yardım tahsisi konusunda Macaristan'ı etkisiz kılacak yeni bir fon oluşturmayı hedeflediğini yazdı. Haberde Avrupa Dış Eylem Servisi'nin Ukrayna için özel bir askeri fon oluşturulmasının önerildiği, Avrupa Barış Fonu varlıklarından yaklaşık 6,5 milyar avro ve 2027'ye kadar her yıl 5 milyar avro ödeme yapılmasının planlandığı yer aldı. ABD'de Florida valisi Ron DeSantis başkanlık yarışındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı yarışından çekildi. 7 aydır seçim kampanyasını sürdüren DeSantis, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'dan üstün olduğu açık diyerek ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı. Harvard Üniversitesi tıp Fakültesi'nin morg müdürü Cedric Lach ve 3 kişi çalıntı kadavra parçalarını alıp satmakla suçlandı. İddianamede Lach ve eşi Dönis'in insan bedenine ait parçaları 2018 ila 2021 yılları arasında sattığı, Cedric Laçın dışarıdan getirdiği insanları morga alarak kadavra seçmesine izin verdiği yer aldı. Sanıkların suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezası almaları bekleniyor. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. Coldplay konserine katılmak için başkanlık helikopterini kullanması nedeniyle vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamak da suçlandı. Başkanlık Güvenlik Grubu, konsere katılmak isteyen 40 bin kişinin öngörülemeyen trafik sorununa yol açtığını, bunun da Başkan Marcos Junior için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ekonomi Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2023'te aylık bazda %2,28, yıllık bazda %58,4 artış gösterdi. Yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı %60,92, imalat %58,35 arttı. Eylül 2019'dan bu yana Aralıksız Yükselen Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Kasım 2023'te aylık bazda %1,44, yıllık bazda %38,82 artış kaydetti. İBB, riskli binalar için İstanbul'da ikamet eden maliklere 18 ay, kiracılara 12 ay süresince temin edilen kira yardımlarını %55 artışla 7000 liraya yükseltti. Binada ikamet etmeyen maliklere yapılan 18 aylık yardımda %50 oranında artırılarak, 4.500 liraya ulaştı. 22 Ocak Pazartesi günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında kriptovarlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuar çalışmaları ve taslak yasa teklifinin değerlendirildiği belirtildi. İş Dünyası ve finans. Tesla'nın yenilenen aracı Model 3'ün Avustralya satış ve sevkiyatı, arka koltuklarda çocuk koltuğu bağlama aparatı bulunmaması nedeniyle durduruldu. Müşterilere teslim edilmiş araçların geri çağrılıp çağrılmayacağı ise belli değil. Almanya'da tren sürücüleri, sendikaları GDL'in demir yolu operatörü, Doç Bay'ın son ücret teklifini reddetmesinin ardından çarşamba başlayacak 6 günlük rekor bir greve hazırlanıyor. Commerzbank baş ekonomisti grevin ulaştırma sektörüne günlük 30 milyon avroya mal olabileceğini belirtti. İyi bir birinci başkan yardımcısı Jörgen Ring kurumun 2023 yılında Türkiye'ye 2,5 milyar avrodan fazla yatırım yaptığını belirtti. Kırmızı Kedi Yayınevi Çin'in Çin Dao şehrinde bulunan Dünya Sinoloji Merkezi binasında bir ofis açtı. Böylece Kırmızı Kedi Yayınevi Çin'de ofis açan ilk Türk yayınevi oldu. Teknoloji ve girişim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Türk astronot Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantı kurdu. Erdoğan, Milli uzay programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun şeklinde konuştu. Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız diyen Gezer Avcı ise deneyin savunma sanayi için önemini vurguladı. Pegasus Hava Yolları, ChatGPT teknolojisini seyahat asistanı Flybot'a entegre ederek ChatGPT ile seyahatini planla hizmetini kullanıma açtı. Pegasus, böylece yapay zeka asistanıyla seyahat planlama hizmeti sunan Türkiye'deki ilk hava yolu şirketi oldu. Vestel'in 2015 yılında kurduğu kurumsal yatırım şirketi Vestel Ventures, ABD merkezli Elevation'a ortak oldu. Elevation'ın geliştireceği yeni çipleri, Vestel'in kendi mobilite ürünlerinde kullanması bekleniyor. Ekşi Sözlük için 21 Şubat 2023 tarihinde getirilen erişim engeli, Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ocak'taki hak ihlali kararının ardından kaldırıldı. TikTok, Yapay Zeka Destekli Müzik Besteleme Özelliği, AI Song'u, kısıtlı bir kullanıcı grubunda test etmeye başladı. Bulum isimli büyük dil modelini kullanan yeni özellik, kullanıcıların metin komutlarından şarkı oluşturmasını sağlayacak. Günün hikayesi ilki memirlerden geliyor. Yazının başlığı İki Devletli Çözüm Savaşı Bitirebilir Mi? Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştirirken İki Devletli Çözüm Çağrısını yineledi. Borel, yapmak istediğimiz şey iki devletli bir çözüm inşa etmek, bu yüzden bu konu hakkında konuşalım dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Barbok'ta İsraililerle Filistinlilerin bir arada yaşamasına imkan tanıyan bir iki devletli çözümün tek çözüm olduğunu söyledi. İki liderde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de İsrail'i ve Filistinli en üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantı öncesi konuştu. 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ederken birkaç gün önce açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem Avrupa Birliği'nin hem de ABD'nin ısrarcı olduğu iki devletli çözümü açık bir şekilde reddetmişti. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgili. İki devletli çözüme karşıyız demişti. Netanyahu açıkça reddediyor. ABD ve AB ise ısrarla diretiyor. Yıllardır farklı zamanlarda yine yeniden gündeme geliyor. İsrail ve Filistin sorunu için iki devletli çözüm nedir ne anlama geliyor? Detaylar bültende. Bugünlükte de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup, 23 Ocak Salı gününde gündemi ilişkin detayları sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni ise Türkiye Finans'la birlikte ulaştı. Kendinize iyi bakın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.